0: Aleluia, abram sua Bíblia comigo aí em 2 Samuel, 2 Samuel capítulo 9, 2 Samuel capítulo 9, Aleluia, 2 Samuel capítulo 9 versículo 1, Aleluia Segundo Samuel capítulo 9 Versículo 1 Diz assim E Davi disse Há ainda algo que restou da casa de Saul Para que eu possa mostrá-lo A minha bondade por causa de Jônatas Verso 2 E havia da casa de Saul um servo cujo nome era Ziba E quando eles o chamaram até Davi O rei disse a ele Tu és Ziba? E ele disse Sim, sou teu servo Verso 3, e o rei disse, não há mais nenhum da casa de Saul para que eu possa mostrar a bondade de Deus? E Ziba disse ao rei, Jonatas ainda tem um filho que é aleijado do seu pé. Verso 4, e o rei disse a ele, onde está esse filho? E Ziba disse ao rei, eis que ele está na casa de Maquir, filho de Amiel. Versículo 5, então o rei Davi mandou buscá-lo e o retirou -o da casa de Maquir eu trouxe para sua casa. Ora, quando Mefibosete fala comigo, irmãos, Mefibosete. Olha que bom nome para você pôr no seu filho. Assim, a Bíblia é a coisa mais criativa do mundo, né? Quando Mefibosete, o filho de Jônatas, filho de Saul, chegou até Davi, ele caiu sobre a face e fez reverência e disse. E Davi disse: "Mefibosete", e ele respondeu: "Hoje aqui teu servo". Davi disse aí: "Não temas, Porquanto certamente te mostrarei bondade por causa de Jonatas, teu pai. E te restituirei toda a terra de Saul, teu pai. E tu comerás pão à minha mesa todos os dias. Fala comigo, todos os dias. Versículo 8. E ele se curvou e disse. O que é teu servo para que olhes para um cão morto como eu sou? Olha o que o Mephibosete está perguntando para Davi. Davi... O que sou eu para que olhes para alguém que tem o mesmo valor de um cachorro morto? Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, muito obrigado. Obrigado porque Jesus disse que ele iria e deixaria ir alguém que ensinaria sobre ele. Nós temos falado, crido, pregado que a palavra de Deus é o próprio Jesus. Tudo que vemos, tudo que ouvimos, tudo que lemos, cada vírgula desse texto representa Jesus. Então, Espírito Santo, mais uma vez... Nós te agradecemos de forma antecipada, porque certamente nessa noite o Senhor nos ensinará sobre Jesus e sairemos daqui com mais convicção de quem somos, do quem Jesus é, do amor de Deus por nós, sairemos daqui mais corajosos e mais conscientes do nosso valor, em nome de Jesus, amém, amém e amém. Irmãos, uh, eu não sei qual que é o seu conhecimento da história de Saul, Davi, Jonatas, mas de forma bem rápida eu quero te colocar aqui dentro de um contexto, contexto que seja suficiente para você entender o que acabou de acontecer aqui em 2 Samuel capítulo 9. Primeiro, Saul foi o primeiro rei de Israel, o primeiro rei. Então o povo de Israel começou a pedir a Deus um rei e Deus deu Saul de rei. E você sabe, né, ou não, enfim, mas Saul teve o seu reinado desaprovado ele não foi aprovado, Saul não reinou em favor do povo Saul ele não cumpriu o desejo de Deus no sentido de como Deus espera que um rei governe um país, um povo então o que acontece? Saul morre, né? só que antes de Saul morrer Deus chama Davi e todo mundo aqui vai lembrar de Davi né? Davi, o ruivo, pequeno, pastor de ovelhas e um dia Samuel, o profeta da época vai até a cidade de Davi né? por ordem de Deus e unge Davi rei Onde Davi rei, nada acontece na vida de Davi Davi vai ser ungido rei Três vezes antes de tomar o trono Só que acontece o seguinte, irmãos, olha que absurdo Saul, a Bíblia vai dizer Que tinha momentos da vida de Saul que ele perdia o controle E quando ele perdia perdi o controle Precisava de alguém vir tocar a harpa para ele E esse alguém Que vinha tocar a harpa para ele, quem era? Davi então o que acontece? Quando Saul perdia um pouco o controle, ficava meio desesperado, Davi era convidado a vir até Saul para tocar a harpa. E enquanto Davi tocava a harpa, a Bíblia diz que Saul acalmava o seu coração. Só que começou a acontecer, irmãos, que Davi começou a ter um pouco mais de visibilidade lá dentro da casa de Saul. E a Bíblia vai dizer que Saul começou a ter tanta inveja de Davi que Saul literalmente disse, Eu vou acabar com esse menino. Eu vou acabar com esse menino. E Davi começou a se, a se sentir desesperadamente perseguido por Saul. A ponto de, uma, de um momento ele ter que fugir e ficar dias e dias e dias e dias dentro de uma caverna. Porque Saul queria matar Davi. Lembrando que Davi era o próximo rei de Israel. Deus tinha falado isso para Samuel. Agora irmãos, uma das coisas que né, é, é, a Bíblia mais frisa é a lealdade e o coração de Davi para com Saul. Mesmo Saul querendo matar Davi, mesmo Saul contra em Davi o tempo inteiro, a Bíblia diz sobre alguns momentos que Davi teve a oportunidade de acabar com Saul, mas ele nunca fez isso. A Bíblia vai dizer o um momento que Saul, Davi pegou Saul literalmente de costas, e ele podia acabar com Saul naquele momento, mas ele não faz. Por que, que ele não faz? Porque ele tinha fidelidade. Aquilo que Deus tinha colocado sobre a vida dele Você vai entender onde eu quero chegar De repente Saul morre Quando Saul morre, Saul tinha um filho E isso vale muito a pena eu colocar você dentro do contexto O filho de Saul chamava Jonatas. Agora irmão, pensa comigo Geralmente Na verdade sempre não, é? não geralmente, sempre O próximo rei do reino É o filho do atual rei, do, do atual rei Sim ou não? Então Saul tinha um filho Certo? Por costume, quem deveria ser o próximo rei de Israel era o filho de Saul. Qual é o nome desse filho? Jônatas. Só que tinha uma coisa, irmão. Saul odiava Davi. Jonatas amava Davi. A Bíblia vai dizer que Jônatas e Davi tinham uma amizade tão profunda, tão profunda, tão profunda que em nenhum momento Jônatas ficou com inveja, com ciúme de Davi que Davi seria o próximo a assumir o reinado. Então, o Jônatas, ele não nunca se sentiu ameaçado por Davi, de forma nenhuma. Pelo contrário, ele sempre estava ajudando Davi. Sempre colocando Davi para frente, falando, não, Davi, vai funcionar, você é o próximo rei de Israel. Né? E Jonas, Jônatas nunca foi contra aquilo, mesmo que por costume deveria ser ele o próximo rei. Está entendendo o que eu estou falando aqui, sim ou não? Vocês não entender onde eu quero chegar. O que acontece? Davi se torna rei. Quando Davi se torna rei, esse texto que nós acabamos de ler, ele faz o seguinte... Davi se torna rei. Jônatas já havia morrido. Davi um dia se pergunta o seguinte. Será que existe alguém da família de Jônatas? Será que existe alguém da família de Jônatas para que eu possa mostrar a bondade de Deus? Presta atenção nisso, irmãos. Será que existe alguém da família de Jônatas para que eu possa mostrar a bondade de Deus? Aí alguém... Né, um servo olha para ele e fala assim: Tem um cara chamado Mefibosete. Agora, irmãos, deixa eu contar para vocês quem era Mefibosete. Mefibosete, filho de Jonatas, neto de Saul. O que acontece? Com 5 anos de idade, ele estava no colo de uma mulher. E quando ele estava no colo dessa mulher, a mulher foi correr para fugir num determinado momento que ela precisava fugir. Quando ela foi correr, o que aconteceu com ele? Ele caiu. E quando ele caiu, ele ficou aleijado. Mephibosete se tornou aleijado com cinco anos de idade. Eu pergunto para você, que culpa ele teve de se tornar aleijado? Hein, irmãos? Nenhuma, sim ou não? Agora, tem uma coisa. Quando a gente pensa em alguém aleijado, a gente pensa em alguém que está mancando. A gente pensa em alguém que não tem uma perna. A gente pensa em alguém assim. Só que nós temos que entender que naquele contexto, naquela época, alguém que era aleijado era considerado maldito e amaldiçoado por Deus você lembra daquele momento que os discípulos estão andando com Jesus, e aí eles encontram um cego de nascença, eles olham para Jesus e falam, Jesus, quem foi que pecou? Ele ou os pais dele para que nascesse assim? Irmão, tudo que era contra uma saúde perfeita para a lei, é considerado maldição de Deus literalmente, qualquer pessoa, se a pessoa era cega, era amaldiçoada por Deus, ah, mas o bebê nasceu cego, então Deus está punindo o pecado dos pais. Ah não, mas ah, a pessoa ficou é, é, manca depois de 30 anos de vida. Não, então Deus está punindo nessa pessoa os seus pecados. Ou seja, irmão, alguém que tinha saúde, alguém que não era manco, não era cego, não tinha problema físico, de alguma forma já se considerava superior a essas pessoas. Agora, irmão, de verdade, quem, de verdade mesmo, quem que teve culpa de Mefibosete... Fica manco. Agora você pensa nesse menino. Neto de Saul. Rei de Israel. Manco. De repente, o cara que o avô dele mais quis matar se torna rei. Presta atenção. O cara que o avô dele mais quis matar se torna rei. Quando esse cara se torna rei, muitos anos depois, de repente chega um servo desse cara na casa de Mefibosete, bate na porta... E fala assim, Fibosete, Davi está chamando você. Irmão, sem dúvida nenhuma, o que Fibosete esperou é, Davi está procurando todo mundo da família do meu avô e vai matar todo mundo. Davi está se vingando do meu avô. Davi está se vingando daquilo que, que, que Saul fez com ele. Agora que ele é rei, né, agora ele pode fazer o que ele quiser. E por fazer o que ele quiser, eu sou o último que sobrou da família do meu avô. Ele vai me matar também. Agora, irmão, você imagina isso. Ele chega na casa de Davi. Quando ele chega na casa de Davi, a Bíblia diz que na hora ele se ajoelha, põe a boca na terra e fala assim, eu sou seu servo. E o que, que você está me chamando? Eu que tenho o mesmo valor de um cachorro morto. Olha isso aqui, irmão. Davi olha para ele e fala assim, M. Fibosete, por amor a Jônatas, por amor a Jônatas, eu vou devolver para você tudo que é da sua família, repare irmão, ele chegou como quem ia morrer, Davi olhou para ele e falou assim, não é por causa de você, meu filho Bozete. eu nem te conheço, mas por amor a Jônatas, como quem diz, eu conheço o seu pai, por amor ao seu pai, eu vou devolver para você, tudo que você tinha, tudo que a sua família tinha, e mais, a partir de hoje, você vai comer na minha mesa, Irmãos, eu não sei se você está conseguindo entender, onde eu estou querendo chegar aqui, mas, talvez você está aqui hoje e você literalmente pensa assim, quem sou eu para sentar na mesa de um rei como Jesus? Talvez você está aqui hoje e você pensa, quem sou eu que tenho um simples valor de um cachorro morto para sentar na mesa de Jesus? Irmãos, eu já ouvi muitas pessoas chegarem a mim e me falarem, Vitor, o evangelho parece que é para todo mundo, menos para mim. Porque eu sei o que aconteceu comigo. Talvez você está aqui aconteceu uma coisa com você lá na sua infância. Que você nem teve culpa, que nem foi sobre você. Alguma coisa aconteceu que te marcou para sempre. Aquilo tem acompanhado você até hoje a ponto de que você olha para você e fala. Quem sou eu para sentar na mesa de um rei como Jesus? Quem sou eu para sentar na mesa de alguém como Davi? Irmãos, esse texto é um texto muito explícito sobre o trabalho do pai Através de Jesus, por meio do Espírito Santo comigo com você Eu quero te colocar agora dentro dessa história Primeiro O ser aleijado Era uma realidade de maldição E todos nós que, estávamos, que estamos aqui hoje Todos Todos nós que estamos aqui Estávamos debaixo de maldição E o mais Nós estávamos debaixo de uma maldição Que a culpa foi nossa? Não Quem foi que pecou? Adão, Adão pecou, todos pecaram, todos nós que estamos aqui, estávamos debaixo da mesma maldição, só que aí um dia irmão, olha que coisa maravilhosa, o pai representando nessa história Davi, ele olha para Ziba, representando nessa história o Espírito Santo, presta atenção, e fala para ele assim, ei Espírito Santo, será que tem alguém da família de Jesus, para que eu possa mostrar a minha bondade? Aí ele fala, tem sim. Tem Mefibosete, Alguém que quando criança se tornou maldito sem culpa. Alguém que quando criança se tornou maldito não por aquilo que fez, mas pelo que fizeram através dele. E aí ele vai chamar Mefibosete. Quando ele chega, e não pensa nessa notícia o Pai, o Rei do Universo, o Criador dos Céus e da Terra, está chamando você para sentar na mesa dEle. De verdade, essa notícia sem Jesus, te assusta ou te anima? Te assusta. Por quê? Porque como pode alguém como eu sentar na mesa de alguém como Ele? Como que pode alguém como eu, que sou aleijado, pecador, natureza caída, que fui derrubado, como que pode alguém como eu, sentar na mesa de alguém como ele, certamente ele me chama para me dar o que eu mereço me castigar aí Ziba olha para Mephibosete e fala, não, ele não quer maltratar você ele quer colocar você para sentar na mesa dele, agora irmãos, tem um segredo aqui muito absurdo, Fibosete vai até onde Davi está e quando ele chega Davi fala para ele, você vai sentar na minha Isso. Presta atenção, aleijado, não, ele era aleijado do quê? Da perna, está comigo sim ou não? Mefibosete era aleijado das? Irmão, Davi olha para ele e fala assim, Mefibosete, eu quero que você sente aonde? Na minha mesa, te pergunto, o que que numa mesa, qual parte do corpo que quando você está na mesa ninguém pode ver? Meu vou perguntar de novo. Deu um delay. <risos> Mephibozete não tinha a perna. Só que tem uma coisa, irmão. Quando você está sentado na mesa. A única coisa que fica para cima é isso aqui. Ó. E mais. Sentado na mesa. A gente só fica de igual para igual. Ninguém fica maior que o outro na mesa. Ninguém. Ninguém está ninguém numa postura diferente do outro na mesa. E em mesa não tem degrau. Já percebeu? Mesa está todo mundo... No mesmo lugar, agora o que me chama mais atenção e o que me deixa mais feliz aqui é que Davi disse assim: Meu fibosete é por amor a Jônatas, Não te chamei você por amor a você, simplesmente. É mais do que isso, irmãos. Quando nós estamos sentados na mesa do nosso pai, a segurança maior de que temos. Não é que ele ah não, o pai me ama, sim, ele me ama, irmão, é maravilhoso, eu sei que ele me ama, nós vamos entrar no nosso valor já já, mas a grande verdade é que nós só estamos lá por amor do pai com Jesus. Irmãos, não existe um lugar mais seguro que esse, o lugar de alguém que está sentado na mesa do pai, aonde... Toda a sua maldição foi escondida, aonde tudo aquilo que podia causar vergonha ficou debaixo da mesa. Por isso eu vou dizer uma coisa para você: você não precisa ter vergonha de se assentar na mesa do seu pai, porque na mesa do seu pai sua vergonha não fica exposta. Pelo contrário, ele cobre ela. Mas, Vitor, ele cobre ela como quem nunca viu? Não, ele sabe dela, ele viu ela, só que ele cobre porque ele não te expõe, ele te cura para te mostrar. Irmãos, Deus não expõe nudez, Deus te veste e te mostra. Isso é Deus. Perceba que... Numa história... Onde não tinha Jesus... Mas Jesus estava lá. Jesus já estava lá. Ele já podia ser visto lá. Agora irmão, agora eu quero fazer uma pergunta para você. Quando o chegou na frente do rei Davi... A primeira coisa que ele falou é... Eu tenho o mesmo valor que um cachorro morto, Davi. Não me chama não. Irmão, de verdade... Qual o valor você atribui a você? É sobre isso que eu quero falar com você hoje. Que valor você tem dado a você? Hoje eu fui de manhã, sexta-feira, agora, aniversário da minha sogra, e a Luísa foi para Goiânia, né? A Luísa é de Goiânia, e eu fui levar ela de manhã. A gente está chegando no aeroporto, eu olho para ela e falo: amor, você trouxe a carteira? Aí ela. Você não trouxe? Não Só que não tinha como voltar para casa Pegar a carteira para voltar Então eu estacionei o carro Entrei dentro do, do, do aeroporto Ela ficou no carro E fui lá e falei Olha, eu vim trazer minha esposa aqui E tal, 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 enfim E fomos embora Quando a gente tá indo embora Deus falou para mim Falou, Vitor A Luísa deixou de ser a Luísa Porque está sem documento? Eu falei, não Ela continua sendo Luísa Azevedo? Eu digo, sim Ela continua sendo a mesma mulher Mesmo estando sem documento? Eu, eu disse, sim e foi quando Jesus falou para mim, falou, Vitor, por mais que as pessoas não acreditem, elas continuam sendo o que eu acho que elas são, mesmo quando elas estão sem documento. Irmão, talvez você esqueceu quem você é, mas não tem como, nem quando você esquece quem você é, Deus não esquece quem você é. E foi Jesus quem disse: Vocês acham mesmo que o Pai vai dar de comer para os passarinhos, para as aves. Vai vestir os jardins Não vai cuidar de vocês Já que vocês têm muito mais Valor do que eles Repara irmão Que o, o, o prisma O foco de Jesus ali É o valor do homem Irmãos, que valor Nós atribuímos a nós mesmos Agora eu quero te perguntar uma coisa Quem aqui é pai? Você que é pai? Bom, você que é pai Quem é que é pai de menina? Levanta a mão Deixa eu te perguntar, quanto você cobra, quanto você cobra para chegar um homem lá na sua casa e tirar sua filha de casa? Você cobra, tem preço? Tem preço? Quem mais? Quem levantou a mão aí? Tem preço? Tem preço pra isso? Não. Mas é inevitável que um dia isso aconteça, assim ou não? Pra sua alegria. Né, papai de menina? Não, Deus me livre, eu já sofro de antecipação. Né? Agora, olha só, que eu hoje à tarde meditando e Deus falando comigo. Deus falou para mim desse jeito. Vitor, repara. Um pai, Deus falou desse jeito para mim. O pai de menina não tem como pôr preço na menina. Mas vai ter um dia que mesmo sem preço, ele vai ter que levar ela para um outro homem. Sim ou não? Irmão, se você já foi num casamento, você sabe que a menina entra com quem? Com o pai. E o pai leva a menina até quem? Outro homem. Só que teve preço nisso? Por que não? Porque filho não tem preço. Filho tem valor. Calma, calma, calma. Escuta. Por que, que você acha que não tinha como você pagar para Deus enviar Jesus? E mais, não tem o que fazer hoje. Não tem que obra fazer agora para que a gente tenha mais Jesus. Porque aquilo que tem valor não pode ser precificado. Não pode-se pôr uma etiqueta de preço naquilo que se tem valor. Irmão, Jesus não tem preço, ele tem valor. Por isso não tenho o que fazer para comprá-lo. E vou dizer mais, não tenho o que fazer para merecê-lo. E vou dizer mais, a única coisa que pode fazer Jesus vir até mim e você é um pai generoso que dê. O que tem valor não pode ser comprado, mas pode ser recebido. Agora, você que é pai de menina, para que tipo de homem você daria a sua filha? Só para um homem que você acredita que tem o mesmo valor que ela. Não, mas eu estou fazendo um passeio. Pai de menino, cadê os pais de menino? Levanta a mão. Fala a verdade, você vai ficar feliz de levar sua filha até um homem que seja menos que ela? Você vai ficar feliz de levá-la para um homem que você sabe que não vai tratar ela como você trata? Não, mas você vai ficar muito feliz se sua filha casar bem, sim ou não? Agora, se for um homem que tem valor, sabe, que tem, que tem o coração para ela, que, que você vê que ama ela, que você vê que fala, não, esse cara, ele tem valor, ele, eu quero levar ela para ela, ele vai cuidar dela, ele vai receber ela como eu receberia. Você vai ficar feliz ou triste? Feliz demais, irmãos. O que, que você acha que Deus estava dizendo para mim e para você quando a forma de nos conquistar é dar alguém que não tem preço? Mas tem valor. Irmãos, o que define o nosso valor? É o preço que foi pago por cada um de nós. E a Bíblia vai dizer que o preço que foi pago por mim, por você, não podia ser de anjo, porque você tem mais valor que anjo. Não, precisa de, não, precisa, não poderia ser de cordeiro, porque você tem mais valor que cordeiro. Não poderia ser de animal, de cair, sei lá do que, que tinha que ser Jesus. O que, que o pai estava querendo dizer para mim para você quando ele tem que dar Jesus para te comprar de volta para ele? Ele estava dizendo o seu valor. Vitor, veja o que eu paguei por, por você para que você compreenda o tanto que eu valorizo você. <risos> Irmão, eu sei que isso pode assustar você, mas você tem o mesmo valor que Jesus. Eu sei que um dia disseram para você assim, ei, espere tanto da vida não, tu é miserável meu filho, tu é pecador, tu é pobre, tu é filho do João, tu é filho da Dona Maria. Ah, não é, não é esse Jesus o filho do carpinteiro? Não, 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 meu amigo. Ele não era o filho do carpinteiro José. Ele tinha o DNA e a genética de Deus. Irmão, deixa eu te falar um negócio. Talvez as pessoas na terra olhem para você e falam... É o filho da Dona Maria com o seu João. Talvez as pessoas olham... O que, que pode vir de bom de uma família como a sua? O que, que pode vir de bom de uma mãe... Que derrubou o filho quando era criança... E fez com você o que você é hoje? O que, que pode vir de bom de você... Que se com cinco anos de idade você já foi considerado amaldiçoado? Irmão, quero dizer uma coisa para você. Quando Deus Pai envia Jesus naquela cruz... E dá Jesus de presente... Ele está trazendo de volta o valor que um dia nós perdemos. E está dizendo para mim e para você. Olha, eu não tenho como comprar você de outra forma. Eu preciso dar para você uma coisa que garanta e te mostre o real valor que você tem. Meus irmãos, nós só precisamos entender que se eu tenho o mesmo valor de Jesus. Eu posso esperar de Deus a mesma coisa que Jesus tem de Deus e ponto final. Agora, você está pronto para ouvir o que eu vou falar para você agora? Vou falar. Pega essa daqui, ó. ó. Deus deu para você o que Ele acha que você merece. Porém, presta atenção, irmão. Deus deu para você, conhecendo o tamanho do seu valor. Sim ou não? Tá, só que o que, que Ele te deu? O que, que Ele te deu, irmão? Cristo, sim ou não? Só que com Cristo Ele deu o que mais? Tudo A Bíblia diz Que tudo que nós precisamos Para a vida foi dado em Cristo A Bíblia diz Que Deus nos deu Jesus E juntamente com Ele Todas as demais coisas Ou seja Deus viu valor em você Para te dar tudo Agora O que você pega? O quanto que você acha que tem valor? Irmão Presta atenção, por que, que a Luísa não entrou no avião hoje? Não é porque ela deixou de ser a Luísa, a passagem era dela, ela pagou a passagem, o nome era dela. Mas porque ela estava sem identidade, ela não entrou. Irmão, deixa eu te contar um negócio. O que você precisa é só de olhar para você. Fala, espera aí. Se Deus me deu tudo isso, quem sou eu para não pegar tudo que Ele me deu? Eu vou falar de novo Deus deu para você o tanto que ele acha que você vale Você pega o tanto que acredita que vale Aleluia! Se você acredita que você Vale menos do que você realmente vale Você talvez vai chegar como esse Mefibosete E vai dizer Eu e um cachorro morto temos o mesmo valor? que tá entendendo o que eu tô falando, irmão? Tá feliz aqui? Tá felizinho ou não? Você tem alto valor, é isso. altíssimo valor, agora é, é interessante que se você vê um filho, com certeza todo mundo já conhece isso aqui, um filho que não tem relacionamento nenhum com seu pai, ele não deixa de ser herdeiro, Um filho, eu estava no, 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 nos Estados Unidos um tempo atrás E eu conheci um cara que é filho de milionário aqui no Brasil E ele escolheu ir para Estados Unidos trabalhar de pedreiro E eu falei, mas por que você escolheu isso? Ele é porque eu quero sair debaixo do teto do meu pai Irmão, e, e muitas vezes nós temos feito exatamente a mesma coisa a Bíblia diz que Deus nos tirou do império das trevas Nos transportou para o reino da sua maravilhosa luz E nos assentou com Cristo nas regiões celestiais Mas frequentemente a gente sai das regiões celestiais E vai buscar uma bênção em outro lugar, irmão Vai buscar um trabalho em outro lugar Vai buscar o que podemos ganhar em outro lugar Só que nesse lugar que Cristo nos deu e nos posicionou Nós já temos todas as coisas Alguém olha para você e fala Não, Vitor ou para mim, eu escuto isso só todo dia, isso daí vai fazer as pessoas se tornarem arrogantes, como que alguém pode dizer que tem o mesmo valor que Deus, Jesus é Deus, como que alguém pode dizer que é igual a Deus, como que, como que vem um garoto, vai falar que agora nós somos como Jesus, que temos o mesmo valor que Jesus, eu vou te explicar uma coisa aqui irmão, quem foi que falou isso não fui eu não, foi a Bíblia que eu disse, Gênesis 1:26. 26, façamos nós o homem a nossa imagem, e Deus te fez igual a Ele, agora, esses dias atrás veio uma irmã que falou para mim, Vitor, essa mensagem de falar que a gente foi feito como Deus, deixa as pessoas arrogantes, eu falei, irmã, não acredito, ela, Por quê? Ela, ela falou, não, deixa assim, porque as pessoas vão sair achando que pode fazer tudo, que agora não, agora a gente tem a natureza de Deus, agora a gente é a imagem dEle, agora a gente tem o que Ele tem, pode o que Ele pode, faz o que Ele faz, ela falou, não pode ser assim, eu falei assim, irmão, me perdoa, mas para mim arrogância é Deus falar que eu sou como Ele, eu olhar para Ele e falar, Deus, eu me conheço e eu sei que eu não sou. Arrogância é Deus falar, Vitor, você é a minha imagem. Eu olhar no espelho e falar, sou não? O que é humildade? Humildade é Deus falar, Vitor, você é como eu. Eu olhar no espelho e falar, você está dizendo, então eu sou. Não porque eu me vejo, mas porque você está falando. Porque mais forte do que eu vejo no espelho é a sua palavra dentro de mim. Eu não guardei a imagem que vi no espelho no meu coração. A Bíblia diz, guardei a sua palavra no meu coração. E a sua palavra então se tornou o meu fundamento. Irmãos, nós temos, somos, podemos, temos o valor que Cristo tem por causa do que Ele é e por causa do que Ele fez. Eu vim aqui nessa quarta-feira mais uma vez para lembrar você: não espere de Deus para a sua vida aquilo que Jesus não espera de Deus para a vida dele. Não espere. Não espere de Deus para a sua vida, aquilo que você não consegue perceber Jesus esperando de Deus para a vida dele. Agora, irmão, de verdade, o que, que você acha que Deus, o que, que você acha que Jesus merece de Deus? O que, que você acha que Jesus merece do Pai? É com essa consciência que devemos viver. Eu estava agora pouco antes de vir para cá, eu tava na academia e estava tava fazendo um treino lá, que por sinal o pior treino que eu já fiz na minha vida, Deus me livre, só que o, o meu vizinho, ele já é o que eu quero me tornar, e aí, enfim, eu conheci ele lá, e aí a gente começou a conversar, e a gente se tornou bem amigo, e hoje foi a primeira vez que a gente treinou junto, a gente treinou junto, então eu, a hora que eu cheguei na academia, ele falou, o que, que você vai treinar, eu mostrei o treino para ele, ele falou, beleza, eu vou treinar com você. E aí ele começou a treinar comigo, treinar comigo, treinar comigo Irmão, era seis séries de um, de um movimento Na terceira Eu falei assim, ó Eu vou quebrar Quase, eu falei, vou quebrar velho Só que na minha cabeça foi assim Como que hoje, eu, vou, eu tô treinando lá do cara Como que hoje eu quebro Você pode quebrar qualquer dia, irmão Menos hoje Falei, nunca parei no meio Vou parar hoje Falei, não vou, não vou só que aconteceu uma coisa, irmão. Ele parou. Só que teve uma coisa. Quando ele parou, eu falei, ah. Você tem duas opções. Você fala, vou parar também. Você fala, agora que eu não paro mesmo. Irmão, só que foi, aconteceu uma coisa muito bonita. Ele falou, Vitor, não dá mais pra mim. Ele baixou lá o negócio da esteira. Só que ele falou assim, eu não vou sair daqui para você ficar me olhando. Eu falei, meu Deus, ele acabou de pregar para mim e nem sabe. Porque a Bíblia diz que enquanto nós mantemos os olhos fixos em Jesus... Agora, irmão, presta atenção. O que tem a ver Jesus e o meu vizinho? Simples. Eu quero ser o que ele já é. Quando eu olhava para ele, eu me via. E ao me ver, quem pode me parar? Por isso, quando você olha para Jesus sabendo que... Ele é o que somos Eu tenho o mesmo valor que Ele Eu sou tão filho como Ele Eu sou tão aceito como Ele Só que tem uma diferença aqui Eu não vou me tornar o que Ele é Eu já sou o que Ele é Ao olhar para Ele sabendo que eu já sou o que Ele é Tenho o mesmo valor que Ele Não posso esperar para mim uma vida diferente da Dele Irmãos, não sei se você está entendendo o que eu estou falando mas o que eu estou dizendo para você é que Deus tem coisas do melhor dessa terra. Para mim e para você em todas as áreas da nossa vida em todas as áreas da sua vida Deus tem o melhor dessa terra para você, irmãos, o melhor dessa terra é pro justo, o justo é, sou eu, o justo é você o justo é todos aqueles que confessam Cristo Jesus como Senhor e Salvador das suas vidas eu vou dizer mais uma vez para você crer no Senhor teu Deus será salvo tu e sua casa, creia no Senhor teu Deus e seus celeiros fartarão creia no Senhor teu Deus e Ele te, protege te protegerá, mil cairão ao seu lado dez mil cairão ao seu outro lado, mas tu não serás atingido, Ele te esconde debaixo das asas do Onipotente, e nesse lugar você pode descansar, lá nada vai te abalar, nada, lá, lá nada vai te ferir, lá nenhuma certa, nenhuma arma forjada do diabo vai prevalecer contra você, irmão, se aparecer uma montanha na sua frente, você vai lembrar que apareceu na frente de Jesus e Ele diz, é só falar para ela que ela vai sair, irmão nesse lugar, quando você entende, eu tenho o tipo de Deus em mim que é Cristo, eu tenho o mesmo valor que Cristo, eu posso que Ele pode, porque eu estou olhando para Ele ele, mantendo os olhos fixos em Jesus O autor e consumador da minha fé Eu não vou parar no meio do caminho Eu vou continuar Eu vou continuar Porque eu não estou esperando pra mim O que Jesus não espera pra ele Jamais Irmão, eu sinto muito forte no meu coração muita, Muitas pessoas passando por momentos delicados e é exatamente por isso que eu trouxe essa palavra hoje para você, irmão. Talvez você está passando por um momento delicado você, e você fica pensando: Deus está Deus trabalhando em mim, Deus está trabalhando o meu caráter. Irmão, para com isso, pelo amor de Deus. Se Deus precisa de sofrimento para trabalhar seu caráter, em vão te deu o Espírito Santo. Se Deus precisa de sofrimento para te ensinar, para que o Espírito Santo? Ah, Vitor, o que, que eu faço com o sofrimento? Se não é para me aprender, é para quê? Se não é para me aprender, é para quê? Por que, que a gente sofre? Por que, que coisas acontecem? Por que, que coisas nossa, a nossa volta, muitas vezes, perdem o sentido? Muitas vezes você não sabe nem como explicar. E o que, que eu faço agora? Vou te dizer porquê, irmão. Primeiro. Aqui em meio a qualquer tempestade Você se lembre. Enquanto estava a maior tempestade do mundo E os discípulos estavam achando que ia morrer Jesus estava dormindo Aleluia! Aí eu sei, eu tenho o mesmo valor que ele Eu estou olhando para ele Se ele dormiu na tempestade Aleluia! Eu vou ser a pessoa na terra Que as pessoas vão olhar e falar assim Quem pode fazer o que esse homem faz? No meio desse vendaval No meio dessa tempestade No meio desse dilúvio ele consegue dormir sorrindo Aí sabe o que eu vou te dizer mais, irmão? Quando Jesus termina e acorda no meio da tempestade Sabe o que ele faz? Ele, ele acorda assim Vai até a ponta do barco e fala Tempestade, para Sabe por quê, irmão? Porque eu e você temos autoridade para mandar parar Toda a tempestade que a gente é capaz de dormir nela primeiro Se você pode dormir, então você pode mandar parar Segunda coisa isso é a primeira Segunda Por que, que as coisas acontecem? Por que, que tem tanta coisa que acontece em nossa volta? Por causa de Adão, irmão A terra foi colocada debaixo de maldição em Adão Não foi Jesus que fez isso Não é Deus que está mandando isso para você Você só pode ver Irmão, tá bom, Vitor, o que, que eu sei que é Deus? O que cheira a Deus? Deixa eu te perguntar uma pergunta simples Deus tem câncer? Então Deus não dá câncer porque a Bíblia diz que Deus só dá o que Ele tem Está lá em Tiago E digo mais, por que você acha que Deus te deu Cristo? Irmão, de verdade Responde a pergunta aqui ó. Se quando eu era inimigo Deus me deu Cristo Como eu vou esperar coisa agora ruim de alguém assim? Se quando eu era inimigo Deus me deu Jesus O que Ele não vai me dar agora? Se quando eu estava longe, Ele me deu Jesus, o que, que Ele não vai me dar agora? Se quando eu era perdido, Ele me deu Jesus, o que, que Ele não vai me dar agora? Se quando eu não tinha valor algum, se quando eu era prisioneiro, escravo do pecado, escravo do mal, quando eu era habitante das trevas, a Bíblia vai dizer, se enquanto eu estava lá, Ele me deu Cristo, irmãos, o que eu posso esperar dEle agora, que eu estou assentado com Ele, nas regiões celestiais, como Ele é, eu também sou, o que Ele tem, eu também tenho, o que eu posso esperar desse Deus hoje, irmãos? Não atribua a Deus o que ele não tem E por último irmãos Terceira coisa Por que, que sofremos? Por que que sofremos? Por que que acontece tanta coisa na nossa vida? Por que que, né? Entenda isso Nem tudo que acontece É Deus que faz mas em tudo o que acontece Deus coopera o nosso bem Vou falar de novo, irmão Não atribua a Deus Tudo o que acontece Mas pode esperar Que em tudo o que acontece Vai cooperar para o seu bem Até o que não foi Deus que fez acontecer Irmão, presta atenção O Senhor é meu pastor e nada me faltará Ele me leva a verdes passos Ele me guia mansamente às águas tranquilas Ele refrigera minha alma E ainda que eu Ande no vale da sombra da morte Repara, é Ele que me, que me guia É Ele que me sara É Ele que me lava Ele faz tudo isso Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Ou seja, eu posso me enfiar em lugares Que não foi Deus que me conduziu Mas o que eu vou fazer agora? Desesperar? Não! Porque ainda que eu ande no vale da sombra da morte Eu não temerei mal algum por quê? Porque meu Deus é bom e Ele faz qualquer coisa cooperar para o meu bem. E ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, as coisas vão conspirar ao meu favor. Ao seu favor, irmão. Até as coisas erradas vão conspirar para o seu favor. Vai cooperar para o seu bem. Nunca duvide da bondade de Deus. Deus não é, não tem o senso de justiça que nós temos. Não podemos esperar de Deus o que esperaríamos do nosso Pai terreno. Não podemos esperar de Deus aquilo que esperamos do nosso Chefe. É por isso que eu posso dizer para você, irmãos. Eu vou dizer com toda a convicção do meu coração, sem dúvida nenhuma. Que até os seus erros Até os seus erros Vão cooperar pro bem fala, Vitor, mas como que pode o erro cooperar pro meu bem? Irmão, vai entender Deus Vitor, mas tem que tomar cuidado se vai levar as pessoas a errar, irmão Isso aí já nem... Ó, ó, ó. para você essa noite. Que independente do que está acontecendo na sua vida. Deus atribuiu a você o mesmo valor que Ele atribui a Cristo. Ele te colocou num lugar que esconde toda a sua nudez e toda a sua falta. Ele te senta na mesa. Num lugar que não tem degrau. Ele olha para você e fala, é por amor a Jônatas, é por amor a Jesus. É por causa do meu amor, minha fidelidade com Jesus, você nunca mais vai sair da minha mesa. Enquanto você estiver na minha mesa Eu guardo você Eu alimento você Eu protejo você Eu escondo você dentro de mim Você é meu e como meu Eu tenho total compromisso De te guardar De ser por você Você que veio aqui pesado sabe coração pesado não entendendo muita coisa não sabendo direito o que está acontecendo com a minha vida meu Deus, eu preciso de uma resposta, eu te trouxe a resposta a resposta é Jesus o valor que ele tem você tem e você pode esperar que talvez com seus olhos você ainda não viu mas se a Bíblia diz que todo o caminho do justo é plano é plano não, Vitor, meu caminho é sobe e desce Mentira, não é Vitor, mas é o que eu estou vivendo Não é Não, Vitor, eu estou doente Não tá. Não, Vitor, tem gente na minha família que está à beira da morte Não tá. Fala, não, mas você enlouqueceu Sim Porque o Evangelho é loucura da sabedoria dos homens Irmão, quando a sabedoria de um médico diz que está doente A loucura não é concordar A loucura é dizer não tá. Não É curado em Cristo, sarado em Cristo, e você só pode esperar de Deus a mesma saúde que Deus deu para o seu filho Jesus.